0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom tudo. Vamos a mais um episódio? Você ainda sonha? Você tem o hábito de rir dos sonhos dos seus filhos? Você se sente no direito de pensar e desejar futilidades? Mas o que são futilidades para você? Nesse episódio... Vamos falar de sonhos e no direito que temos a eles. Ao final, reservamos uma reflexão que foi escrita em 2018, que fala sobre livre-arbítrio, coragem de romper com velhos paradigmas, sedução e manipulação. Seja bem-vindo e aproveite as reflexões dessa semana. Como aprendemos a deixar de sonhar? Eu acabei de receber um vídeo, nesses que vem pelo WhatsApp, que veio da Espanha, né? ele até é todo falado em espanhol, onde eles colocam duas situações, crianças espanholas, daí perguntam para eles, quais são os seus três maiores desejos, três maiores sonhos? e perguntam para crianças de Uganda a mesma coisa. Quais são os três os seus três maiores sonhos, seus três maiores desejos. É evidente que vai ter um choque de, cultural no sonho dessas dessas crianças, né? então ou seja as crianças espanholas né todos loirinhos bonitinhos bem arrumados bem vestidos daí qualquer o sonho deles então era conhecer uma pessoa famosa virar um youtuber é, ter uma 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 grife de moda coisas desse tipo e daí as crianças de Uganda natural elas queriam comer elas queriam acho que um que o mais assim acho que foi o mais sofisticado, vamos dizer assim, um, acho que dois falaram que queria ter carro, queria ter um carro, né? queria dirigir um carro, oportunidade de dirigir um carro, um queria ter o carro, outro queria oportunidade de dirigir o carro. E a maioria queria o quê? Comida, se vestir bem, ter o que vestir, ter o que calçar. Daí perguntaram e pegaram, não parou por aí. Pegaram os vídeos da filmagem das crianças de Uganda, levaram para as crianças da Espanha e mostraram para elas o vídeo, o que, que aquelas crianças, pobres, miseráveis, etc, 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 quais eram os desejos delas. As crianças assistiram, as espanholas assistiram, e daí pergunta-se para essas crianças, diante do que você viu, o que, que, você, o que, que você pensa sobre os seus sonhos? Gente, é evidente, qualquer pessoa com o um mínimo de sensibilidade no coração, a menor sensibilidade no coração, vai se sentir ridículo com aqueles sonhos que aquelas crianças estavam tendo, de querer ser youtuber, de, de, uma, de lançar moda, de tirar foto com gente famosa, de aparecer na televisão, etc, etc. É evidente que a pessoa ia se sentir ridícula. Né? Você continuaria com o seu sonho? Não, não, não continuaria, não é, se eu pudesse, eu mudava, ou pelo menos eu tirava um ainda Teve uns que foram um pouquinho mais espertas, eram três então Eu abriria a mão de um sonho meu para poder realizar o sonho De uma dessas crianças, ter condições de realizar o sonho De uma dessas crianças Mas, Gente, o que, que o C tem a ver com o Para não falar palavrão aqui Primeiro, as crianças espanholas não têm a menor culpa da situação das crianças de Uganda. Elas não têm culpa disso. Então, não era elas que tinham que estar assistindo esse, esse, esse vídeo, para começo de conversa. Então, é aí que a gente percebe como é que os nossos sonhos são castrados. A gente começa a ser doutrinado a não sonhar, a ter vergonha dos nossos desejos desde criança. Porque é natural que uma criança, que ela esteja com todas as suas necessidades básicas satisfeitas, ela vai ter tempo para fantasiar. Isso não significa que essas crianças vão... Primeiro, que a gente não tem que julgar o sonho delas, porque sonho é sonho, fantasia é fantasia. Pode se tornar realidade ou não. Quando eu era criança, eu queria ser uma das panteras. Qual o problema? Eu queria ser agente secreto. Qual o problema? Eu só brincava disso. Mas também brincava de administração, eu gostava, eu nunca gostava de, de, de brincar de boneca, essas coisas, eu gostava de brincar, de ter uma empresa, então a gente construía a máquina de escrever e administrava e não sei o que. Então, são sonhos e realmente a criança se revela através das, do que ela brinca do que ela fantasia, mas eu sonhava também em entrar dentro da televisão que te era, seria possível que breu, quebrar o vidro da televisão e entrar lá dentro e tirar todas as coisas bonitas que tinham lá, que passavam na propaganda a bicicleta da Calói é criança deixa sonhar e mesmo que seja adulto, a criança que ela é incentivada a sonhar, quando é adulto, ele continua sonhando. Só que quando ele está adulto, ele já tem condições de realizar esses sonhos. Né? E o que seria da evolução do, da, da, da tecnologia, o que seria da evolução do, do ser humano, se não tivesse os doidos lá atrás que ficassem sonhando com coisas que não tinham pé nem cabeça. Mas na época em que eles sonharam, hoje para nós é perfeitamente natural. Imagina, imagina, sabe assim, quanto que no rir da cara do, 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 do Santos Dumont quando ele ficava olhando para o céu e imaginando alguém voar. Né? Imagina o que não se, dá risa, não se deu risada do, 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 do cara que inventou o Paraglider e tudo mais. Né? Porque já era natural vo, voar de avião, agora voar com, aquela, com aquelas asas. Hoje em dia o pessoal tem umas roupas especiais aí, que voam até sem, sem, sem asa. Uma coisa de doido. Isso veio através do quê? De sonhos. Veio através de sonhos. A gente não pode castrar os sonhos das pessoas né, dessa forma. Querem, primeiro, querendo comparar. Não tem comparação. Agora, tudo isso me chamou a atenção, por quê? Porque eu estou fazendo. Já faz uns dois anos que eu estou fazendo estudos sobre prosperidade. E a gente começa a perceber o quanto que a gente é castrado, a gente tem vergonha de sonhar grande, a gente tem vergonha de ter dinheiro, a gente tem vergonha. Imagina se você via, TV teve, teve algumas crianças assim que você via lá dos espanhóis no, no vídeo, que eles ficavam constrangidos, envergonhados. Mas vergonha por quê? Porque come direito, porque estuda, porque come bem, porque tem condições de viver? não tem lógica isso, porque é isso que o cérebro registra, não, não adianta você querer pegar e falar assim, não, mas a intenção não foi essa, mentira, a intenção é manipular, a intenção é castrar, é colocar você ali na, na, no, no, na, na, na fila, sabe, para poder te manipular, não tem condições disso, gente. A gente precisa parar com esse conceito de, de, de ficar torcendo pelo coitadinho, né? Não que as crianças de Uganda não, não mereçam um olhar. Não é nada disso, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Seria diferente, sabe, Pegar, independente, não perguntar nada para as crianças espanholas. Não pergunta nada para elas. Grava, que já, tem, já, já vi trabalhos nesse sentido. É, grava lá as, os desejos das crianças de Uganda, tal, chega para essas crianças espanholas e fala assim: ó, desses sonhos deles, quais, qual deles você, você acha que você pode contribuir para realizar? Você está des despertando a solidariedade dentro dessas crianças, você está despertando é, a generosidade. Né? porque às vezes é um brinquedo que a criança tem, então o, o espanholzinho que tem muito chega e fala assim, não, olha, eu tenho o brinquedo que ele quer e eu, eu posso dar, ó, manda esse brinquedo para ele lá, eu vou realizar o sonho dele. Isso aí é legal, isso é positivo, né? você olhar além de você mesmo. Né? Pegar uma pessoa que está reclamando muito da vida, que não, que não agradece o que tem, uma pessoa que, que é profundamente ingrata, que é a grande maioria de nós, porque a gente só sabe reclamar, essas pessoas precisam ver, falar assim, ó, como, como dizia meu avô para minha mãe já, né? isso há 70 anos atrás, não chora porque está comendo banana, porque se você olhar para trás tem alguém que está comendo a casca que você jogou fora, isso é muito verdade, isso a gente precisa trabalhar na gente o tempo inteiro, porque a nossa tendência é reclamar, é se lamentar, Agora, não querer comparar sonhos e querer achar que o, o sonho do outro é mais importante do que o seu. Não existe sonho, de sonho desejo, vontade mais importante. É o que é para cada um que é o que é para cada um. E é claro que aquele que está lá na, 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 no último patamar lá da, da, da escala de Maslow, que não, sabe, não tem nem o que comer todo dia, é claro que sabe, ele jamais ele vai pensar assim, ah, jamais é modo até força de expressão, porque tem muita gente que pensa, que tem essa grandeza de alma, de estar tá com a barriga roncando, e ao invés de pensar em comer, ele pensa em comprar um livro, ele pensa em estudar, ele pensa em ser um... Em em transformar o mundo, inventar alguma coisa legal, ele pensa em coisas maiores. A, a tendência do ser humano é pensar primeiro no que Encher a barriga. Eu gostaria de ter as três pelo menos três refeições todos os dias. Ponto. É natural, é um processo natural. Mesmo assim, entre, entre essas pessoas tem gente que tem sonhos maiores, tem comparação, não dá para fazer isso, gente. Vamos parar com esse tipo de divulgar, esse tipo de coisa, porque é isso que está castrando sabe? a nossa prosperidade. Sabe? Até tem um, uma, uma frase que a gente fala, que eu mesma já usei muitas vezes, mas esses dias eu estava pensando a respeito e eu resolvi parar de usar essa expressão, que é a tal da... É que a gente fala assim, ah, brasileiro tem complexo de vira-lata. Você já observou vira-lata na rua? Você já viu algum cachorro vira lata ele só ele só abaixa a cabecinha e assim, faz aquela carinha de coitado quando ele quer alguma coisa de você porque no, no dia a dia ele anda de cabeça erguida mesmo vira lata ele tem ele tem, ele delimita território isso aqui esse quadra, esse quadrado aqui é meu se vir outro aqui eu vou eu vou pra cima ele anda de cabeça erguida ele observa ele aprende ele se vira cachorro cachorro vira lata cachorro de rua atravessa a rua melhor do que, do que gente do que ser humano. Toda hora a gente vê cachorro. Aqui onde eu moro tem muito cachorro. Você vê o cachorro parado no semáforo, esperando o semáforo abrir para ele poder passar. Enquanto a gente passa que nem um doido na frente dos carros. Atrapalhando quem está dirigindo e correndo risco de vida. É mais inteligente do que a gente. Então, até essa história de complexo, de vira-lata, é melhor a gente rever. Sabe? Na verdade, a gente tem... É, a gente foi doutrinado a ser coitado, a é ser inferior, a é se sentir inferior, né? Por quê? Porque todo mundo é valorizado. Você jamais vai querer ser rico. Por que, que você não vai querer ser rico? Porque todo mundo, porque o vilão das novelas é tudo, é sempre rico, é sempre poderoso. É sempre o poderoso que vai sobre, que vai sobre, que faz o, o coitado sofrer, né? Que faz o coitadinho sofrer. Como eu quero ir para o céu, então eu resolvo ser coitadinha. É isso que o teu cérebro lê, é isso que o meu cérebro lê o tempo inteiro. Então, a gente precisa rever certas coisas, abrir um pouco mais a mente e ver que não cabe mais esse tipo de pensamento. A gente tem que se preocupar, sim, não só se preocupar, a gente tem que se ocupar daquele que não tem as mesmas condições que a gente tem. Concordo plenamente. Agora, a gente vive se condoendo. Quantos de nós vai lá e faz alguma coisa de verdade? Só para pensar um pouquinho. porta estreita. Só existe um caminho para o reino dos céus e esse caminho é o da coragem. Coragem de dizer não aos velhos hábitos, a tudo aquilo que já está condicionado na sociedade. Há muita boa vontade entre os seres viventes racionais, mas bem pouca coragem. Como dizer não às facilidades suspeitas? Sim, porque nem tudo que é fácil é suspeito, mas tudo que é suspeito certamente é fácil, pelo menos em um primeiro momento. Está se tornando uma verdadeira guerra para o homem moderno decidir entre a ética e os desejos de fama e poder. E nesse quesito não incluímos as questões relativas ao dinheiro. Porque ao contrário do que a humanidade vem pensando há séculos, o dinheiro ou a sua energia, como se diz na atualidade, não é um instrumento de perdição do homem. Ainda que dê muito trabalho para ganhá-lo pelos meios éticos dentro da sociedade atual, é possível, sim, ganhá-lo em quantias consideráveis e em abundância, sem ferir as leis divinas ou as próprias convicções. O que derruba as boas intenções de um homem são a fama e o poder. Para espíritos ainda tão vacilantes e inexperientes na comunhão com o divino, é praticamente impossível não sucumbir à pressão das massas. É preciso ser forte para se ter poder, forte nas convicções, no conhecimento. Mesmo nos assuntos domésticos, chega a ser tentador não sucumbir diante do poder que se pode ter diante dos sentimentos que despertamos nos outros. Por esse motivo, é muito fácil encontrarmos maridos e esposas manipulando a vida e as decisões do companheiro ou da companheira, através da sedução ou da intimidação. Também é comum o mesmo correr de pais para filhos e de filhos para pais, depois que os últimos, de tanto observarem, passam a utilizar-se dos mesmos artifícios para terem os próprios desejos satisfeitos. Dá trabalho esclarecer, ao invés de seduzir. Dá trabalho discernir o que é justo do que é conveniente, ou prazeroso, mas nada disso é impossível. Caso o fosse, Jesus não teria oferecido essa opção como o único caminho para a paz interior. Porque se a primeira vista é mais fácil a porta larga, somente depois de cruzá-la é que descobrimos o quão estreito fica o caminho, ao contrário da porta estreita, cujo caminho se alarga e clareia a cada passo. Mas uma coisa é preciso esclarecer aqui. Nem sempre será assim. À medida em que mais e mais espíritos escolherem a porta estreita da correção e da ética divina, mais e mais a passagem se abrirá e o caminho será mais e mais ensolarado para todos. Dia virá em que as portas não serão mais vistas como agora. Dia virá em que os subterfúgios para alcançar o poder com a única intenção de dominar, se afastando da responsabilidade que ele traz, serão coisas inimagináveis para essa sociedade. É claro que isso não se dará por passe de mágica, mas pela insistência e determinação de uns poucos, por agora. Cabe a cada um decidir por si mesmo qual caminho prefere seguir e arcar com as consequências desde já. Porque se houve um tempo em que se podia acreditar que as consequências, na forma de bênção ou castigo, viriam somente depois do que se chama morte, com as vibrações de transição pelas quais o planeta passa nesse momento, os resultados chegam sempre mais rápido muitas vezes através de catástrofes, doenças e crimes. Fiquemos sempre atentos, pois o tempo da inocência já passou.